0: Louvado seja Deus, boa noite irmãos, boa noite. graça e paz, Amém. você está feliz de estar aqui hoje à noite? Amém. Você veio para uma festa mesmo? Amém. Você trouxe alguma coisa para a festa? festa? Trouxe ou não? <risos> Espero que você venha com fome, com desejo, com alegria e eu creio que a gente vai ter uma noite boa na presença do Senhor, você tem expectativa disso? Amém. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar, dar graças por hoje à noite. O Senhor quer se manifestar, Ele quer se manifestar, Ele enviou o Espírito Santo para isso, Ele enviou Jesus para isso, e nessa noite nós queremos abrir o coração, Pai, na Sua presença, no Seu Espírito, nós queremos receber o que o Senhor tem de porção para nós nessa noite, está nessa mesa, e nós queremos provar do maná, Pai, queremos provar do banquete, que o Senhor preparou para nós. E eu declaro que nessa noite nós vamos sair daqui regozijando por causa da bondade do Senhor, por causa da obra que o Senhor realizou em Cristo Jesus, nos transformando, nos tirando desse império das trevas, nos colocando em um lugar onde temos direito, Pai, à comunhão com o Senhor. E por causa dessa comunhão, Pai, nós temos todas as coisas que nós precisamos, muito obrigado por essa noite, obrigado pela unção, Pai, que traz restauração, cura, salvação, e nós te agradecemos, Pai, por tudo isso acontecendo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, gente, obrigado, vocês podem sentar, maravilhoso trabalho, e que feliz estar aqui em Bauru, Bauru é terra, a palavra da fé mesmo. Né? Aqui tem um povo bom servindo o Senhor, e a gente fica muito feliz, de rever a família, rever os irmãos, ver gente nova. E eu sei que o que Deus começou na sua vida, Ele vai completar até o dia de Cristo. né? E antes de falar o que eu quero compartilhar hoje à noite, a gente recebeu a, a instrução, e eu sei que o Senhor quer compartilhar mesmo a respeito de cura divina, de saúde divina, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu quero te estimular a valorizar o ensino, a, a, a o compartilhar dessa palavra. Às vezes a gente imagina que o que está faltando para que coisas aconteçam é poder. Eu já vi vários crentes falando sobre isso. Se tivesse o poder que estava disponível para a igreja primitiva, talvez minha vida seria diferente. Irmãos, eu tenho boas notícias para você. É o mesmo espírito. O mesmo Espírito que veio lá em Atos, no capítulo 2, é o mesmo Espírito que está dentro de você hoje à noite, que está se movendo sobre esse lugar. O Espírito é o mesmo. Se o Espírito é o mesmo, o poder é o mesmo. Amém, Jesus? O que muitas vezes nos impede de provar o poder de Deus é a falta do conhecimento. Porque sem o conhecimento, irmãos, a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 4, que corre o risco de nós vivermos alheios à vida de Deus. Diz que os gentios, eles ficaram alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe um poder disponível, mas que se eu não conhecer a operação desse poder, se eu não entender como esse poder funciona, se eu não entender por que esse poder está disponível para mim, pode ser que eu ah, vá para o céu sem reconhecer a resposta que estava tão perto de mim. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, de estar tá querendo alguma coisa, ter com você o dinheiro no seu bolso, mas não lembrar que tem dinheiro naquele bolso. Você já passou por uma coisa assim? Esses dias eu estava na praia, irmãos, com vontade, lá tem um negócio chamado garrafinha, que é. E tem uma que é azul, que é de uma fruta especial, que chama pedacinho do céu. Na verdade, é leite condensado puro e. e não é muito saudável, não. Mas eu estava com muita vontade de tinta, tinta, azul, azul. Aí, vontade de tomar, aí passou o carrinho e eu estava, meu Deus, sem dinheiro. Depois de algum tempo, quando eu me levantei para ir embora, eu achei a, a cédula no, no bolso. Irmãos, que sensação de, de desperdício, né? E é porque foi só uma garrafinha de pedacinho do céu. Irmãos, nós temos poder disponível para nós por causa da pessoa do Espírito Santo. Deus está desejoso de se mover no nosso meio. E o nosso trabalho, irmãos, é simplesmente ficar conscientes disso, pelo ensino, pelo conhecimento da palavra. Então, se você não fez o rema ainda, meu irmão, não perca tempo, não. O rema muda mesmo a vida das pessoas, e eu sou uma testemunha viva disso. Eu sei como eu cheguei no rema, eu sei o que tinha acontecido comigo, eu sei o quanto o diabo se levantou para que eu realmente nem chegasse lá, mas eu cheguei e o conhecimento da palavra me livrou de uma vida perdida. Eu fico pensando nas pessoas que, ah, meus amigos, pessoas que eram contemporâneas a mim, e fico vendo, irmãos, o que a palavra fez por mim, ninguém podia fazer. Eu até casei no Remo, ó. conheci minha esposa lá. Então, se você é solteiro aí, vai que, né? Deus, né? Se você é casado, irmãos, eu creio que o Remo ensina verdades que podem ajudar você a ter um casamento cada vez melhor. E vai ficar melhor mesmo, amém, irmãos? Então, eu quero te animar. Não deixa de aproveitar as oportunidades que Deus está colocando para você. Esse banquete está disponível e a gente não pode perder essa oportunidade. queria que você fizesse uma confissão comigo. O pastor começou fazendo algumas confissões de fé. E eu quero que você repita hoje à noite. Diga, o meu Pai, o meu pai é o Deus de, Deus de toda graça e de toda misericórdia. Toda misericórdia. Irmãos, não tem misericórdia. Não tem... Uma pessoa nessa sala que seja mais misericordiosa do que Deus. Você está consciente disso? Não tem uma pessoa nessa cidade, nesse país, que seja mais, misericordiosos, mais misericordioso e mais compassivo do que Deus. E uma vez, Jesus estava falando sobre isso. Ele disse lá em Mateus, no capítulo 7. Se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste... Eita, meu Deus do céu. Ele disse, ele vai dar até o Espírito Santo para quem pedir. Glória a Deus. Quantos misericordiosos tem aqui hoje à noite? Por mais que você tente, irmãos, a nossa misericórdia, ela é menor do que a de Deus. Deus, ele é muito mais misericordioso e compassivo. Se a gente começa a entender isso, a gente vai começar a entender, irmãos, que Deus, ele deseja se manifestar para socorrer as pessoas. Deus, ele não é o Deus que está retendo a bênção. Ele é o Deus de toda graça e de toda misericórdia. Se eu acho se eu considero, me considero bom o suficiente, para pensar que, deu, que eu gostaria de ajudar pessoas que passam por momentos difíceis talvez você está aqui hoje à noite e nem esteja doente, né? você não esteja com alguma enfermidade no seu corpo, e hoje eu vou falar mesmo sobre cura divina saúde divina, como eu falei, mas eu espero que essa palavra acenda o seu coração para que você possa fechar qualquer brecha, deixar a sua vida estável na presença do Senhor para que você fortaleça hoje à noite, as bases da imagem que você tem a respeito de Deus Deus, Ele é o Deus de toda graça Ele é o Deus do favor mesmo Ele é o Deus da misericórdia plena e eu vou repetir se você que ainda tem suas limitações que pode ter uma variação hormonal que pode ter uma variação de humor que pode não estar tão bem algum dia você não deseja o mal das pessoas querendo ver pessoas ardendo em câncer irmãos, Deus também não Ele é melhor do que você no seu melhor dia Amém. Quando a gente começa a ter consciência disso, irmãos, a gente começa a desejar entender um pouco mais o coração de Deus e começar a nos enxergar dentro de como Deus nos enxerga, como Ele nos vê. Ele está desejoso de se manifestar para socorrer pessoas. Eu vou ler para você alguns textos. Eu queria que você já abrisse sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, no capítulo 3. Esse provavelmente vai ser o texto principal, mas eu quero citar para você aqui alguns textos da Bíblia. Lá no Salmo 145, no versículo 7, ele diz: Eu vou ler na nova versão transformadora. Ele diz: Todos contarão a história da tua imensa bondade. Oh, glória a Deus! Você está aqui hoje à noite? O salmista disse. Todos contarão a história da tua imensa bondade e cantarão de alegria sobre a tua justiça. Porque o Senhor é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. O Senhor é bom para todos e derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Meu Deus, que coisa boa. Todo mundo, Davi, começando a contemplar a bondade do Senhor. Davi é um bom exemplo, irmãos, de como nós devemos ah, conduzir a nossa vida, reconhecendo o Senhor em louvor e adoração. A gente sabe que Davi era um salmista, ele tocava alguns instrumentos e ele cantava. A gente tem uns salmos aí. Tem um salmo que eu gosto muito, 136, que Davi começa a falar a bondade do Senhor e ele se empolga tanto que ele comemora a misericórdia do Senhor ao final de cada versículo. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ele olha para o sol e diz, o sol está brilhando e o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele começa a pensar nas coisas que dizem respeito à vida dele e ele começa a lembrar a misericórdia. Misericórdia do Senhor, ela se estende de geração em geração. Lamentações diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Se você deve comemorar alguma coisa, você deve comemorar o coração do seu pai. Ele é misericordioso e ele é a causa, irmãos, de coisas ruins não terem não terem se abatido sobre nós, e nas coisas que se levantaram contra nós, você pode ter certeza de uma coisa, a misericórdia de Deus é capaz de trazer restituição, restauração, conforto, consolo, porque Ele é misericordioso. E Davi disse, um dia todo mundo vai cantar da sua bondade, hoje à noite a gente pode cantar a bondade do Senhor nesse lugar. E ele disse, as misericórdias do Senhor, elas se estendem sobre todos e derrama misericórdia sobre toda a sua criação. A versão da Bíblia da Revista Atualizada diz que as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras até mesmo aquele que não é filho ainda, meu irmão, recebe da misericórdia de Deus sobre ele. Deus está estendendo misericórdia sobre todas as pessoas. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, Paulo chama Deus de o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ô oh, glória a Deus! Ele é misericordioso, mas Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Deus de toda a consolação. Se você está aqui hoje à noite, e talvez coisas tenham acontecido na sua vida que você não sabe explicar como, nem porquê, nem por que de fato aconteceu com você. Quando isso começou. Irmão, eu vou te dizer: existe. Algo, uma resposta, uma verdade que elimina esses questionamentos. É quando você começa a conhecer o conforto de Deus. O consolo do Espírito de Deus. Ele não consola só passando a mão na sua cabeça e dizendo, ai, ai, tadinho de você. Ele vai consolar, com você, consolar você, irmãos, com uma operação de vida. Que talvez vai ser mais eficiente, mais eficaz do que uma anestesia no meio de uma cirurgia. É a obra do Espírito Santo, Ele é o Deus de toda consolação, Ele é o Deus de todo conforto. Tem algo que eu não vou conseguir fazer para você, explicando razões para que você se sinta bem, mas eu vou te dizer: quando você começa a abrir o coração para a obra do Espírito Santo, Ele vai trazer sobre você, a Bíblia diz que é uma paz que excede todo o entendimento. Sabe o que isso quer dizer? Talvez no seu entendimento você tenha razões para ficar triste. Mas quando você começa a receber dessa paz, você nem vai conseguir explicar porque você está feliz no meio de tanto problema. É a consolação do Espírito Santo de Deus. Ele é o Pai de toda a consolação. Em Miquéias, no capítulo 7, no versículo 18, a Bíblia diz, o Senhor não, tem, não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Oh, glória a Deus, diga Deus... Tem prazer na misericórdia. A gente pede para você repetir, para que você esteja ouvindo essa frase na sua própria voz. Amém? E você não esqueça disso. Ele tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer em manifestar misericórdia. Ele tem prazer em conceder misericórdia. Ele tem prazer em ver, irmãos, alguém que estava totalmente quebrado. Ser restaurado por essa misericórdia. Porque, irmãos, é quem ele é. Não tem como mudar quem Deus é. Existem alguns fatos sobre Deus, antes da gente ler o texto ainda, que eu quero compartilhar com você. São coisas que particularmente eu uso e me inspiram na hora de orar. e De reconhecer a, o poder, a graça de Deus para fazer alguma coisa quando eu não sei exatamente como resolver todas as situações. Eu preciso lembrar disso. Para mim, Romanos 10, 12... A Bíblia diz, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos. Ele é rico para com todos os que o invocam. Ô oh, glória a Deus. Você não entendeu não. Ele está dizendo que Ele é rico não só para uns. Ele não é rico apenas para aqueles que têm chamado ministerial. Ele não é rico apenas para aquelas pessoas que estão à frente no conhecimento da palavra. Aqueles que já cresceram espiritualmente. Irmãos, Ele é rico para qualquer um que o invocar. Se você invocar o Senhor hoje à noite, Ele é rico. O que isso quer dizer? Quer dizer que Ele tem recursos suficientes para te assistir. O diabo vai querer dizer que ele não tem. Talvez a sua mente vai pensar que ele não tem. Mas tenha certeza de uma coisa: ele é rico para te atender. Ele é capaz de fazer isso. Efésios 2,4 diz que ele é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. E para mim, mais um texto. Antes da gente entrar no texto principal de hoje à noite: 1 Timóteo 6,17. Ele diz, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos e que nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas depositem em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Oh, glória a Deus. Boas notícias para você hoje à noite. Deus está pronto para conceder não só o que você precisa, mas ele, por ser rico em misericórdia, por ser rico em capacidade, por ser rico em bondade, ele está pronto para te conceder algo que vai, irmãos, vai promover ricamente aquilo para que ele designou. Explica isso. A Bíblia diz lá em Isaías 55, que quando ele enviar a sua palavra, a palavra de Deus, ela não vai fazer o que ele disse que ela ia fazer. Ela vai prosperar naquilo para que ele enviou. Talvez Deus vá enviar a palavra hoje à noite. A gente vai falar sobre cura divina. Já está falando, se você estiver entendendo bem a mensagem. Algo sobre cura divina. Mas quando você recebe a palavra, irmãos, com expectativa e alegria, essa palavra vai prosperar e vai superabundar em outras áreas da sua vida. Ele envia a palavra e ela prospera naquilo para que ele enviou. Foi assim que aconteceu com Jesus. Aqui em Marcos, no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia fala sobre a cura de um homem, era o homem da mão ressequida. No versículo 1, a Bíblia diz, de novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Se você for ler, se não me engano, no texto de Lucas, no capítulo 6, a Bíblia diz que era a mão direita que esse homem tinha ressequida. desculpa, ele, essa mão dele não funcionava mais como ela tinha funcionado anteriormente, a gente imagina isso porque a Bíblia diz, na continuidade desse texto, que a mão dele foi restaurada, e a palavra restaurada traz o sentido de que ela voltou a fazer tudo aquilo que ela faria, fazia anteriormente, restauração dentro desse contexto, mas, Diz que esse homem estava com uma das suas mãos, provavelmente a mão direita, ressequida. E se você entende o tipo de trabalho que eles tinham, irmãos, ah, antigamente, no período que Jesus estava aqui, eles precisavam trabalhar mesmo com as mãos. Então, um homem que tinha uma mão a menos era um homem que seria menos cotado para estar trabalhando em alguma coisa. Ah, de fato, existem comentaristas da Bíblia que concordam que esse homem já era mendigo por causa da mão ressequida. A Bíblia não diz exatamente em que isso aconteceu, mas parece que esse homem estava tendo uma vida complicada, porque ele precisava trabalhar, não tinha como trabalhar por causa da condição da sua mão. Além disso, irmãos, uma pessoa que tinha enfermidade, os judeus eles entendiam mais ou menos que a enfermidade era resultado do pecado, ou que a enfermidade ela tinha vindo por causa do pecado do homem. A gente vai, talvez, falar um pouco sobre isso lá na frente, Romanos 5,12 diz que, de fato, a morte entrou no mundo por causa do pecado. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, e existe mesmo alguma relação. Agora, eles imaginavam assim, que por causa do pecado que aquela pessoa tinha cometido, alguma coisa ruim tinha acontecido com ela. Na verdade, as coisas ruins que acontecem, pode ter uma ligação com o que alguém fez, mas pode ser que não tenha, pode ser que isso tenha acontecido simplesmente por causa do pecado de Adão no início. Você entende, irmãos? A Bíblia deixa claro que a ordem no mundo ela foi quebrada quando Adão pecou. Quando o pecado entrou, ele corrompeu completamente o sistema. Ele teve a condição de, de alguma forma, atacar o corpo do homem, a formação, às vezes, de uma criança. O diabo ele teve autoridade, irmãos, quando, quando o homem entregou para ele aquela chave de autoridade, desobedecendo a Deus, saindo do domínio que Deus tinha colocado ele para estar. Então os judeus olhavam para aquele homem e pensavam, ele é um pecador, ele é indigno, ele nem deve estar no templo com a gente. Sabe que tinha áreas do templo que uma pessoa enferma e que as pessoas soubessem que ele era enfermo. Elas não teriam acesso? Você está aqui, irmãos? Glória, você está tão quietinho. Fica aqui comigo, a gente vai já chegar ao fim dessa história. Mas pensa na vida desse homem um pouquinho, irmão. Esquece da sua, esquece do que você pode estar pensando hoje à noite. Um homem que precisava trabalhar, que tinha que provar alguma coisa para a sociedade, que tinha que alimentar a si mesmo, sua família, agora não tinha mais condição de trabalhar, não tinha condição nem de servir a Deus como ele gostaria de servir no templo, porque ele tinha uma, uma, um problema no seu corpo. Né? Ele estava com uma uma parte importante do corpo sem funcionar. E aí no versículo 2, a Bíblia diz, estavam observando a Jesus para ver se ele o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. A gente vai ver que teve uma trama aqui entre os, os, os sarduceus, os, os fariseus, e na verdade até mesmo aquele pessoal que era do partido de Herodes. Eles se juntaram nesse momento para tentar pegar Jesus, e eles colocaram... Irmãos, uma armadilha para Jesus. E é interessante pensar que tipo de armadilha eles colocaram para Jesus. Alguém que estava sofrendo. Alguém que estava doente. Sabe por quê, irmãos? Eles sabiam que ele não ia se controlar. No melhor sentido dessa palavra. Não é que Jesus era descontrolado. É porque ele sabia o que atraía, irmãos, Jesus e o coração dele. Ele é o Deus de toda graça, ele é o Deus de toda misericórdia, e na verdade irmão, Jesus é a personificação da misericórdia de Deus, eles sabiam que Jesus não ia ficar retido por causa daquilo, mas a Bíblia diz que eles estavam, prepararam toda aquela arapuca, um homem sofrendo e Jesus, e era sábado, e eles ficaram pensando, eu quero ver se ele, se ele vai quebrar a lei, eu quero ver se ele vai ajudar esse homem no dia de sábado, Irmão, sabe de uma coisa maravilhosa? Jesus, ele não sabia apenas a lei, mas ele conhecia o porquê da lei ter sido escrita. Ele estava lá quando isso aconteceu. Amém? A lei veio para mostrar para o homem a impossibilidade dele de chegar a Deus. E Jesus era Emanuel, era Deus conosco, manifestando a bondade de Deus. Você está comigo? Eu sei que em um certo sentido ele veio como homem, mas ele era Emanuel, ele era Deus conosco. Então, versículo 2 diz que eles estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, Vem para o meio. Coisa boa, irmãos. Uma pessoa rejeitada, uma pessoa esquecida, uma pessoa humilhada, uma pessoa que provavelmente sofria perseguição por causa do que tinha acontecido com ela. Agora Jesus disse, sai de onde você está e vem para o meio. Alguém sai das sombras agora e vai encontrar Jesus na frente de todo mundo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Existem algumas palavras no grego para cura e a gente não vai entrar muito nisso. Mas tem uma palavra bem interessante que fala a respeito de cura. Em alguns momentos Jesus usou essa palavra que é a palavra terapeu. Que quer dizer, é de onde vem a palavra terapia mesmo. Que traz o sentido de alguém que vai trabalhar conjuntamente com você, para te ajudar a receber uma cura, para te ajudar a ter restauração um te um, alguém que vai fazer uma fisioterapia por exemplo, ele vai chegar lá e vai dizer você vai esticar a perna, você tem que esticar a perna alguém já fez fisioterapia aqui? você ama um fisioterapeuta que te ajudou a recuperar da sua situação, talvez tenha sido muito confortável, mas ele teve que dizer, vai, estica a perna agora, ah, não, está doendo, estica a perna, aí você estica a perna, e na continuidade daqueles exercícios, você acaba recebendo aquilo que você foi para lá para receber, não é assim, parece que Jesus estava trabalhando dessa forma com aquele homem, porque ele precisou sair de onde ele estava, e chegar no meio, na frente de todo mundo, ele precisou vencer a vergonha, ele precisou vencer qualquer tipo de circunstância que afastasse ele de Jesus. Você está entendendo, irmãos? Ele foi até lá e obedeceu o comando que Jesus deu. Ei, irmãos, tem coisas na nossa vida que vão ser destravadas quando a gente começa a agir sobre as palavras que nós estamos ouvindo. Talvez não seja confortável, talvez tenha, te, te, é, tenha que te tirar da tua zona de conforto, tem que tirar você do lugar mais confortável, daquela passividade, e eu gosto de lembrar disso, irmãos, passividade mata tanto quanto o câncer. Quando crentes ficam parados esperando que alguma coisa de repente aconteça para elas, pode ser que não aconteça, irmãos. Mas o que a gente precisa pegar é os comandos de Jesus e começar a agir sobre ele. Sabe o que vai acontecer? O poder vai entrar em operação e coisas vão, vão de fato se tornar reais na nossa vida. O irmão T.L. Osborne fala algo muito interessante no livro dele, eu queria citar isso para você. No livro Curando os Enfermos, ele diz, eu vou ler aqui para dizer exatamente como ele falou. Ele diz, Deus nunca nos diz para fazermos algo que nós não podemos fazer. Ver o cumprimento da sua promessa é mais uma questão de obediência do que de fé consciente. Fé é fazer o que Deus nos diz para fazer e depois esperar o que Ele nos disse que faria. Oh, glória a Deus! Ele disse, Noé construiu uma arca, Deus inundou a terra. Moisés estendeu a vara, Deus dividiu as águas. Josué machou ao redor das muralhas de Jericó, Deus derrubou as muralhas. Elias golpeou as águas, Deus as dividiu. Eliseu colocou o cajado no rio, Deus fez o machado boiar. Namã mergulhou sete vezes, Deus curou a lepra. Jesus disse que é o cristão que deve impor as mãos sobre os enfermos e Deus vai manifestar a cura. E depois ele encerra dizendo, Deus diz, você faz uma coisa pequena, eu faço uma coisa grande. Quantos aqui estão entendendo? Você faz uma coisa tola, eu faço uma coisa sábio. Você faz algo que somente um ser humano pode fazer. E eu farei algo que somente eu, Deus, posso fazer. A gente faz a nossa parte. Irmãos, pode ter certeza que Deus vai fazer a parte dele. Versículo 4 diz que então ele lhes perguntou. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. A mão que você esconde. A mão que talvez você está escondendo de todo mundo para não sofrer pressão, para não sofrer bullying, para não ser escanteado. Estende essa mão. E sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que quando ele estendeu a mão, a mão foi restaurada. Oh, glória a Deus. Que coisa boa. E eu gosto de pensar nessa passagem, irmãos, porque eu sei que isso de alguma forma é um símbolo mesmo do que Jesus veio fazer e da sua obra e de como essa obra toca a nossa vida. Um dia você e eu éramos como aquele homem com a mão ressequida. Nós não tínhamos habilidade mais de salvar a nossa vida, a gente não tinha como trabalhar, você entende? O nosso trabalho não iria produzir nada para a nossa própria vida, a gente não tinha como salvar a nós mesmos. Mas um dia, irmãos, nós nos encontramos com alguém que nos chamou para ocupar uma nova posição. Oh glória a Deus, antes você fugia de Deus, agora Deus te convida para entrar no meio, para ficar no lugar principal, porque ele decidiu mudar mesmo a sua posição, você era um pecador, você estava distante de Deus, você não merecia misericórdia mas independente do seu merecimento, ele te chamou para um lugar onde a misericórdia dele vai fluir sobre você, através de você vai tocar áreas da sua vida que talvez não tinham sido tocadas antes irmãos, ele quer restaurar a sua vida por completo, e Espírito, alma e corpo. E tudo isso vai passar, irmãos, por essa nova posição que nós temos hoje. Nós temos acesso a Deus, por meio de Jesus. Sabe por que nós cremos em cura divina, irmãos? Porque cura divina não se trata do poder de um pregador específico que vai vir e vai trazer poder para que eu seja curado. Cura divina se trata sobre a nova posição, se trata da nova posição que agora eu tenho por causa de Jesus Cristo. Eu posso me achegar a Deus sem medo. Eu posso me achegar a Deus sem senso de culpa. Eu posso chegar diante de Deus, como a Bíblia diz, com toda confiança, esperando receber graça e misericórdia em ocasião oportuna na minha vida. Agora, irmãos, o diabo vai trabalhar para tentar nos tirar dessa consciência. Para tentar roubar, para tentar fazer com que a gente pense que Deus vai nos abençoar se a gente fizer isso. Se a gente fizer aquilo. Você está comigo? Tem tantas pessoas, talvez tenham pessoas aqui hoje à noite, presas ainda a um sentimento, a uma sensação de condenação. E eu quero te dizer, meu irmão, Deus não está trabalhando no negócio de condenação. Oh, aleluia! Ele é o Deus de toda a compaixão e de toda misericórdia. Obviamente, Jesus deu um comando para aquele homem. Se estende a sua mão. E o homem teve que cooperar com a misericórdia que já estava lá. Você está comigo? Obviamente Deus não vai fazer todo o trabalho. Existem coisas que nós vamos ter que fazer. Existem situações que nós vamos ter que controlar na nossa vida. Agora eu posso te dizer que tudo parte do princípio da fé. Amém? A misericórdia de Deus era Jesus pronto para socorrer aquele homem. A mão estendida do homem para Jesus era a resposta da fé dele, a bondade de Deus que estava disponível naquele momento. Você está comigo? Se você fez alguma coisa, irmãos, abre o seu coração para o Senhor. Se arrepende disso, Ele vai ser pronto para te ajudar, Ele vai estar tá disponível para te socorrer. Hoje à noite eu creio que o Senhor quer socorrer, assistenciar pessoas aqui com uma misericórdia que vai trazer restauração física sobre você. Agora, uma vez que você está restaurado, irmão, você não precisa mais voltar à mesma vida que um dia você viveu. Graças a Deus por isso. Jesus até falou para aquele homem que recebeu cura em João no capítulo 5. Agora que você está curado, não peques mais para que não te suceda uma coisa pior. Para que você não volte a viver o mesmo estilo de vida. estou te chamando para uma novidade de vida. O apóstolo Paulo, irmãos, quando traz essa mensagem a respeito de cura divina, parece que ele dá uma ênfase muito grande, no... se você for pegar as cartas de Paulo, você vai ver Paulo enfatizando a nova vida que agora nós temos em Cristo Jesus. E você vai ver que ele está deixando claro que nós como crentes, nós podemos viver uma vida esperando não apenas receber cura em um momento da nossa vida, mas que nós podemos desfrutar de saúde divina por causa da nossa nova posição em Cristo. Quantos aqui já disseram sim para Jesus e estão nessa posição? Quantos aqui tem paz com Deus? Quantos são justiça de Deus? Meu irmão, se você é justiça de Deus, eu tenho boas notícias para você hoje à noite. Você está pronto para mexer na sua Bíblia ainda? Está? Tá ficando? Vai, vai melhorar. Lá em Romanos, no capítulo 7, eu não vou, eu vou citar para você tá? alguns, alguns versículos, porque a gente vai acelerar um pouquinho. Ele disse lá no versículo 21, Paulo falando Romanos 7, 21. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Diga membros. Paulo está falando que existia uma outra lei atuando nos membros do corpo dele. Por que a gente está fazendo essa associação do pecado com a doença e da justiça com a saúde? Porque é exatamente a obra que Jesus veio fazer na cruz do Calvário. A cruz não foi só para perdoar os seus pecados. A cruz foi para te livrar do domínio de Satanás por completo. Espírito, alma e corpo. Um dia nós estávamos mesmo, como Paulo vai descrever no capítulo 7, vendidos no mercado do pecado, entregues a Satanás. E ele começa a dizer, tem uma lei mesmo que está em operação no corpo, uma lei que está em operação nos membros. Aí no versículo 24 ele vai dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo começa a colocar uma ênfase em uma lei do pecado e da morte que está operando, que estava operando sobre o corpo dele e que está operando sobre, um, 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 sobre todo mundo. Agora, no capítulo 8, ele vai explicar como nós que estamos em Cristo devemos viver a nossa vida. Você está triste pelo capítulo 7? Você vai ficar feliz pelo capítulo 8? Porque tem tantos crentes que param no capítulo 7 e começam a pensar, é isso mesmo, está vendo? Tem uma lei em operação dos meus membros, essa lei pode destruir o meu corpo. Essa lei, ela pode, pode me colocar para baixo. Essa lei vai me impedir de viver o melhor de Deus. Essa lei, vai é, como Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero é esse que eu acabo fazendo. É isso que Paulo está falando sobre a carne. Mas graças a Deus, irmãos, a boa notícia é que Jesus veio nos livrar do domínio da carne. A carne não é mais senhor sobre você. Você se senhora do seu corpo, da sua carne, por causa de uma nova lei que está em operação em nós. Jesus veio trazer irmãos, era a obra dele na cruz do calvário Que viria nos trazer uma condição de entrar Como aquele homem chegou no centro daquele lugar Para receber o favor, a misericórdia e a graça de Deus A gente não podia chegar sozinho Ele nos convidou por causa da sua justiça Ele nos convidou por causa da sua obra consumada E eu vou começar te dizendo assim se Jesus curou, irmãos, pessoas à sombra do sacrifício que Ele ainda faria na cruz, quanto mais você e eu hoje temos direito de provar a saúde divina no nosso corpo, provar dos milagres de Deus, provar de uma vida no sobrenatural, de uma vida de saúde divina. Romanos 8 diz que se ajuntou num monte, um monte de gente doente da cidade. E a Bíblia diz que Jesus meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos que estavam lá. Para que se cumprisse o que havia sido dito sobre ele, ele seria aquele que morreria na cruz do Calvário, para levar os nossos pecados e carregar as nossas dores também. Meu irmão, se cura aconteceu por causa da promissória, quanto mais hoje que ele já realizou o sacrifício completo, o crédito já está na sua conta. Jesus não está curando mais por um sacrifício que Ele, tá faz... que ele vai fazer. Jesus hoje está pronto para se manifestar com misericórdia e graça, por causa da obra que já foi consumada. Você agora pode entrar no centro da vontade de Deus, dos benefícios de Deus, e eu posso te dizer, irmãos, que ah, Jesus é o centro. Quando você começa a ter consciência do que Ele fez por você, Lá em Lucas 4, no versículo 19, na nova versão transformadora, diz que Jesus veio anunciar o tempo do favor do Senhor. Oh, glória a Deus. O tempo onde Deus vai poder se manifestar como Ele quer. O tempo onde a graça dEle vai estar livre para operar na nossa vida. Não mais debaixo da pressão do pecado, não mais debaixo daquilo que a, a, a destruição, a morte que entrou no mundo, ela tentou operar sobre a humanidade. Mas agora, irmãos, em Cristo Jesus, nós temos condição de provar céu aberto de verdade. A vontade de Deus plena. Você está comigo? Por quê? Porque agora o pecado não é mais, irmãos, a separação entre nós e Deus. Se você está em Cristo. Romanos 8, no versículo 1, é verdade para você. Agora não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida, que está operando do seu Espírito, ela te livrou do domínio da lei do pecado e da morte. Tem duas leis, irmãos. Paulo estava falando, tem uma lei operando nos membros. É, é A lei do pecado e da morte. A tendência para continuar no pecado. Eu sei, irmão, você ainda vai ser tentado. Você sabia disso? Não, você não sabia? Você ainda vai ser tentado. Talvez se alguém te cortar no trânsito, você vai ficar com raiva. Talvez, não, ninguém aqui fica tá tranquilo. Alguém invadir a preferencial, Tomás, você talvez fique chateado. O pessoal lá do Nordeste às vezes fica. Mas, irmão, sabe que coisa maravilhosa? Não tem só uma lei operando sobre mim, me puxando para baixo. Tem uma lei dentro de mim que está me levando para cima. Que quer me ajudar a provar o que Deus tem para mim. Irmãos, existem, existe uma verdade libertadora. Quando a gente começa a reconhecer o sacrifício de Jesus foi para me dar condição de provar da bênção, da misericórdia de Deus de forma completa. Se você puder acompanhar comigo, Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele diz, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 17, diz que se pela ofensa de um, e por meio de um reinou a morte, muito mais agora, os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Tem duas leis em operação. Eu sei que tem uma lei operando no corpo, tentando me separar, tentando me fazer seguir. O meu trabalho agora é não me deixar inclinar mais para as coisas da carne. Você está comigo? Eu preciso ficar consciente dessa nova lei. Eu preciso ficar consciente do poder que me leva a reinar em vida. Eu preciso ficar consciente do poder que me identifica com Jesus que ressuscitou. O problema é que a gente é ensinado muitas vezes a ficar pensando que nós somos ainda aquela velha criatura que um dia nós fomos controlados pela força dos nossos membros, pelo espírito de morte que operava no mundo. A Bíblia fala sobre um espírito de desobediência que agora atua nos filhos das trevas. Mas irmãos, graças a Deus porque Ele nos livrou disso, nos colocou na posição de sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Talvez alguém diga para você, é muita pretensão você achar que pode viver hoje em saúde divina, ou que pode receber o favor, o milagre de Deus, a hora que você precisar. Mas não se trata de pretensão, irmãos, se trata de humildade, se submetendo ao que Deus disse na sua palavra. Vamos começar a ficar feliz agora. Romanos capítulo 6, eu estou encerrando a introdução da mensagem. Romanos capítulo 6, versículo 4, a gente vai ler alguns textos tá, do capítulo 6, 7, 8. Aí depois a gente vai correr. Estou animado. A Guinaldo também está animado ali. Romanos 6, versículo 12. Não reine, diga não reine. O texto que nós lemos de Romanos 5, 17, diz que quem recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, reinará em vida. Não é apenas na eternidade, é agora. O que se trata? De que se trata esse reinar em vida? Ele disse aqui no versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus... Como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. O pecado não pode mais reinar sobre os seus membros, aquela autoridade da lei do pecado e da morte foi quebrada por causa da lei do espírito de vida em Cristo Jesus. E agora o meu trabalho é não deixar mais que os meus membros sejam oferecidos ao pecado. Você sabe que crente não tem prazer em pecar. Crente não tem prazer em ser levado pela carne, crente não tem prazer de desfrutar dos prazeres da carne, da festa da carne, porque crente tem um prazer diferente, a nossa vida agora está girando em um eixo diferente. Nós giramos em torno de Cristo. Agora, irmão, se isso é verdade para a justiça, isso também é verdade no que diz respeito à cura do seu corpo. Satanás não tem autoridade de determinar que membro do seu corpo funciona, que membro não funciona. Satanás não tem autoridade de dizer que órgão do seu corpo funciona Que órgão não funciona Não, seus membros são membros de justiça O seu corpo foi recriado para agora agradar a Deus E ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Aquele povo, irmãos, que ficava doente não podia entrar no templo Não podia entrar no tabernáculo Não é porque Deus rejeitava aquelas pessoas É porque a doença era um símbolo de imperfeição era o símbolo de algo incompleto. Irmãos, ele não podia resolver tudo antes de Jesus vir. Mas um dia que Jesus veio, irmãos, ele veio para nos restaurar por completo. Ele veio para fazer o que a lei não pôde fazer sozinha. A lei não pôde apresentar um homem reto diante de Deus. A lei só podia dizer, o pecado está dominando esse homem. Mas uma vez que Jesus veio, irmãos, ele veio trazendo a essência. Oh glória a Deus, ele veio trazer um poder que agora nos capacita a andar em saúde divina. Irmãos, você não precisa carregar doença se você não quiser. Alguém pode dizer, ah oh, pastor, mas eu não gosto dessa pregação não, eu não gosto, não, você não é obrigado a nada não. A Bíblia diz lá em Isaías 1,19, se quiseres, eu não sei você, eu quero irmãos. Eu quero viver o melhor de Deus, eu quero fazer o que Ele me chamou para fazer. Eu não quero que Satanás roube os meus dias. Eu não quero que Satanás roube o meu dinheiro levando todinho para a farmácia. E se tem algum crente que tem a farmácia aqui, Deus abençoe seu trabalho, mas não vai ser comigo não. Irmãos, um poder foi disponibilizado em Cristo Jesus. Para fazer com que os meus membros agora sejam oferecidos para a justiça. Se não combina pecado com você, não combina doença com você. E se você está aqui de alguma forma doente, se você está com o seu corpo debilitado, irmãos, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele está pronto para vivificar o seu corpo mortal. É o poder que nos ajuda a não ceder ao pecado. É o mesmo poder que nos ajuda a não ficar doente mais. A não deixar mais a doença se estabelecer. Agora, enquanto tiver um bloqueio na nossa crença, talvez esse poder não vai fluir como ele deveria fluir. Mas quando eu começo a alinhar o meu entendimento com o que a Bíblia diz... Você está pronto para ler mais? Vamos ler mais. Ele disse, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vou repetir. O pecado não terá domínio sobre vós. Ah, pastor, o mal que eu, que eu não quero é esse que eu faço. Irmão, está fazendo o que no capítulo 7? Você lê, entende o efeito do pecado, você vai para o capítulo 8 e você vai entender, irmãos. Tem um poder que te livra do reinado das trevas. É você que reina. Antes era o pecado que reinava no seu corpo. Agora é você que reina em vida. Por causa do dom, da justiça e a abundância da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei e sim debaixo da graça. No capítulo 7, eu não vou ler o texto todo, mas Paulo começa dizendo: Olha, o marido está ligado à mulher enquanto está vivo, se um morrer, o casamento foi desfeito, porque a morte invalida o poder daquela instituição, da instituição do casamento. Está aqui, irmãos? Paulo lembra isso para lembrar, irmãos, Paulo fala isso para nos lembrar: Ei, o que é que tu está fazendo debaixo do pecado? Tu já morreu. Se você recebeu Jesus, a tua aliança com o pecado foi destruída. Você está divorciado, irmãos, Do pecado. Você não entendeu, não? Não sei se você já viu aquele filme, aqueles filmes. Que a mocinha termina com o namorado. Aí o namorado liga para a casa dela e diz. Alô, eu queria falar com fulana de tal. E a mãe dela diz. Ela está dizendo aqui que, que não está, não. Ela disse que já morreu. Para você, ela já morreu. Irmãos, quando o pecado ligar, quando a enfermidade ligar para você, você pode avisar para o bicho, avisa ele que eu já morri, que eu não tenho mais ligação com ele. Que agora eu estou vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Que agora eu posso reinar em vida. Que agora mesmo que circunstâncias se levantem para roubar a minha alegria, eu posso me manter no poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e ele é a fonte da minha alegria. Ele disse em Romanos, agora vamos para o capítulo 8, versículo 1 já li, mas a gente vai ler de novo até a gente começar a dançar, viu? Eu estou falando sério, não estou brincando não. Ele diz, agora pois, já nenhuma condenação, juízo condenatório, nenhuma palavra que foi lançada de juízo sobre você, por causa do pecado, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne correm, cogitam das coisas da carne, perdão. Mas os que se inclinam para as coisas do Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Você pode abrir, por favor, a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Louvado seja Deus. Você está animado, irmãos? Irmãos, Quanto mais a gente vai, nos, vai enxergando o quadro do que Jesus fez por nós. Eu sei que às vezes pessoas pensam assim: ah, como eu gostaria de estar num daqueles evangelhos, quando Jesus estava passando. E eu vejo Jesus passando com a comitiva dele. Irmãos, não era fácil chegar perto de Jesus, não, viu? Grandes multidões estavam seguindo Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que ver, não que Jesus não fosse acessível, tá? É porque muita gente estava seguindo ele. Você teria que colocar uma força extraordinária para conseguir chegar até Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue fez. Alô? Mas hoje ele está aqui pessoalmente disponível para você. Ele está... Irmãos, eu gosto muito desse texto de João. Capítulo 14, quando a Bíblia diz que ele está pronto para se manifestar. Quem tem os meus mandamentos, e guarda. Saiba de uma coisa, eu vou vir até ele, eu vou me manifestar para ele. Jesus quer se manifestar para você hoje à noite. Ele quer se manifestar para você hoje à noite. Ele disse aqui, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 4. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. Se a gente fosse falar um pouquinho, irmãos, sobre a vida de Jesus no nosso corpo, a gente teria muitos textos aqui para ler. Eu vou citar para você alguns antes da gente começar a finalizar. Ele disse em Filipenses 3.20, A nossa pátria está nos céus, de onde nós também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual um dia transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. 1 Coríntios, no capítulo 15, fala sobre o corpo que Jesus recebeu depois da ressurreição. Diz que tem um corpo terreno, mas tem também um corpo celestial. Tem um corpo que pode ter sido sepultado em fraqueza, mas o corpo que foi sepultado em fraqueza foi ressuscitado em poder. Que coisa boa. E a Bíblia garante, irmãos, que um dia nós também vamos receber um corpo igual ao corpo que Jesus recebeu. Você está comigo? Agora, o mais interessante disso tudo é que se você for ler o capítulo 8 de Romanos, a gente não vai ter tempo de ler tudo. Mas a Bíblia deixa claro, irmãos, que é o Espírito Santo que um dia ressuscitou Jesus dentre os mortos e transformou o corpo dele naquele corpo natural, no corpo que foi sepultado, irmãos, provavelmente sem sangue, porque o sangue dele foi todo vertido na cruz do Calvário. O Espírito Santo foi lá, ressuscitou Jesus, trouxe o Espírito dele, ressuscitou o seu corpo e o levou à direita de Deus, no lugar onde ele se assentou e está hoje nos representando. Você está aqui em Bauru, irmãos, mas você tem um representante à direita de Deus. Tá, alguém está lá para te representar. Quem foi que fez isso? A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 13, que diz que foi o Espírito de Deus, foi o Espírito Santo, que foi lá, operou a obra da ressurreição, o levou à direita de Deus e o povo fica feliz por isso, que coisa boa. Agora, irmãos, quando você começa a ter revelação que esse Espírito já habita dentro de você... Um dia é esse Espírito que vai tirar o teu corpo do pó e que vai fazer com que o seu corpo seja igualzinho ao corpo de Jesus. Irmãos, isso é mais do que curar uma dor de cabeça. Isso é mais do que, do que vencer um, 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 uma gripe. Agora, boa notícia, irmãos. É que o Espírito que um dia vai fazer isso com o seu corpo, ele já está vivendo dentro de você, e ele já está pronto para iniciar essa obra em você que é a igreja. E a Bíblia garante uma coisa, como igreja a gente pode provar hoje dos poderes do mundo vindouro. Sabe o que isso quer dizer? Todo o poder da ressurreição, irmãos, que um dia levantou Jesus está disponível, habitando dentro de você. E o seu trabalho é fazer como Paulo. Paulo disse lá em Filipenses 4, eu sei de uma coisa, irmãos, independente do que aconteça nessa terra. O que eu quero é conhecê-lo eu quero mortificar o meu corpo no sentido de, de obediência ao evangelho, a não estar vivendo mais como eu vivia antes, mas eu quero conhecer, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero ficar parecido com ele aqui na terra do jeito que um dia ele se fez parecido comigo, quando ele se tornou naquela cruz, pecado ele assumiu sobre ele a, a, o meu, a minha culpa, a minha falta ele se fez pecado para que um dia eu pudesse ser a justiça de Deus irmãos, Jesus fez a parte dEle. Qual foi a parte de Jesus? Ele se identificou conosco na nossa morte. Naquela cruz, Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Isaías 53 diz que para Deus agradou o moelo, fazendo Jesus enfermar. Irmãos, nas Escrituras, você não vai ver Deus tendo prazer em colocar enfermidade sobre ninguém. Ele tem prazer na misericórdia amém, ele tem prazer na restauração mas Isaías 53 deixa claro irmãos, que para ele foi importante, foi necessário que acontecesse com Jesus, sabe para quê? para que nunca mais isso pudesse acontecer ou precisasse acontecer com você, você não precisa enfermar mais, porque o preço foi pago de uma vez por todas a nossa redenção foi completa e não é justo mediante o preço pago, que a gente fique vivendo uma vida aqui embaixo só para agradar as pessoas eu não vou ficar doente só para agradar alguém, irmãos, que diz que é normal ficar doente. O povo diz, é normal ficar pior, tem até aquela piada. Vai chegando nos 50, é a idade do condor, a idade dos 60, a idade do sei o que lá. Irmãos, eu não gosto dessa piada, não. Eu, eu não gosto. Porque a Bíblia deixa claro que a minha velhice, ela vai ser cheia de verdor, cheia de fulgor. A Bíblia diz que vai a minha velhice pode ser muito mais produtiva até do que a minha juventude quanto mais o tempo passar mais consciência eu vou ter do poder que opera dentro de mim e o diabo não vai poder impedir os meus dias não vai poder impedir os meus pés o diabo não vai poder calar a minha voz o diabo não vai conseguir me deixar enfermo em cima de uma maca e eu não estou aqui falando só sobre a minha vida eu quero que você entenda meu irmão a fonte da nossa saúde não está aqui na terra está à direita de Deus e por causa dele por causa da sua responsabilidade ressurreição, eu posso provar hoje do poder sobrenatural de Deus irmão sabe que o poder dunamis o poder que opera milagre está disponível para nós hoje esse poder dunamis talvez na eternidade vai se manifestar de muitas formas um poder que opera coisas extraordinárias Deus está preparando uma cidade vai ter ouro no chão vai ter mansões lá, eu vou morar lá com Jesus, você está feliz por isso? Nova Jerusalém sendo preparada, que coisa linda. É o poder de Deus que vai fazer isso. É o poder de Deus que vai preparar uma eternidade futura. É o poder de Deus que vai nos guardar e que vai transformar o nosso corpo para ser igual ao corpo de Jesus. Mas é o poder de Deus que já está vivendo em mim hoje. E o problema, irmãos, é que a gente vive ainda na expectativa de que Deus faça alguma coisa. Oh, glória a Deus. Já terminei. Deus já fez tudo em Cristo Jesus. Qual a minha parte em tudo isso, irmãos? Receber pela fé. Eu gosto de um pregador que diz que a graça é Deus estendendo a mão para alguém. Mas a fé é o homem estendendo a mão para Deus e dizendo, eu recebo o que o Senhor fez. Eu vou ficar no meio. Jesus disse, sai desse lugar, entra para essa nova posição que eu estou abrindo para você. Irmãos, aquilo era um símbolo da nossa nova condição hoje. Jesus talvez esteja dizendo para alguém aqui, se você não recebeu Jesus como Senhor da sua vida ainda, se talvez você perceba essa lei que te leva para fazer o que é errado, Jesus está te dizendo, vem para o um meio, eu quero te levar para uma nova posição, e nessa nova posição você vai provar da minha misericórdia misericórdia, nessa nova posição você vai provar do meu poder fortalecedor, do meu poder curador do meu poder restaurador ele tem prazer em restauração Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus ele tem prazer na sua restauração se você quiser, hoje à noite o Senhor vai começar um processo de restauração na sua vida restauração completa, não pastor não tem como ficar, não tem como restaurar não, muita coisa ruim já aconteceu irmão, você não conhece esse poder curador ele não respeita a enfermidade ele não respeita a obra do diabo, pelo contrário Jesus disse, ele veio para destruir as obras do diabo o jugo não vai ser partido, o jugo vai ser despedaçado por completo oh glória a Deus, a unção está aqui para isso oh, esse lugar está cheio do poder curador de Deus do poder restaurador de Deus. O seu trabalho é só receber. Como a gente recebe, pastor? Recebendo. Oh, hallelujah. Não tendo objeção para esse poder. Não deixando os pensamentos, irmão. F.F. Ah, F. Bosworth, no livro dele, Cristo é aquele que cura. Ele disse, se você tem que duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas. Elas ela não merecem credibilidade, não. Dúvida nos afasta do poder de Deus. Mas hoje à noite o Espírito de Deus está vindo sobre você. Eu sei a, a unção vai restaurar órgãos aqui em pessoas. Talvez você tinha que retirar um rim aí, ou talvez o rim não ia funcionar mais. E talvez você esteja prestes a fazer hemodiálise. Deus vai restaurar um rim aqui hoje à noite. Ele não tem problema de refazer o que precisa ser refeito. Ele não tem problema de restaurar o que precisa ser restaurado. Ele é poderoso para isso, mas mais do que isso. Ele é misericordioso o suficiente para fazer. Só recebe. Oh glória a Deus.